0: Vocês da Imprensa Olá, eu sou Marcelo Barreto E este é o Vocês da Imprensa O podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem Na nossa bancada E eu vou te falar para nós Nós da imprensa, principalmente aqui no Grupo Globo Repercutiu muito Uma notícia que nos pegou de surpresa Marcos Uchoa Está é, nos deixando é, deixando o nosso convívio né? O show está seguindo outro caminho profissional Já fizemos um especial com o Tino Marcos Quando ele anunciou uma decisão semelhante E agora chegou a vez do show Que se junta a nós Para mais um evento da temporada de despedidas De Marcos show <risos> Que bom ter você com a gente Bem-vindo a vocês da imprensa
1: Obrigado Marcelo, realmente eu sempre me senti muito Nós da imprensa né? Agora eu vou ficar continuar lendo Continuar vendo, continuar ouvindo me sinto, claro, parte da imprensa, representando a imprensa, embora, claro, que agora procure um outro caminho, mas é claro que faço sempre parte desse, dessa família, de certa maneira, desse grupo, dessa parte importante né, da vida de todo mundo, que é por onde você recebe informação, onde você procura informação, que é a imprensa.
0: O aí você é um cara muito querido né, pelos seus companheiros, então eu imagino que essa temporada de despedidas esteja sendo bem intensa, né? Talvez até com o perigo de engordar um pouco, porque agora que tem o um presencial, dá para marcar um almoço, um jantar, né? muitos encontros hein, nessa despedida, não?
1: Olha, olha muitos encontros, é assim, impressionante o carinho das pessoas, o reconhecimento assim, do, desses anos todos de trabalho, né? as pessoas chegam, se aproximam, falam, e muitas vezes as pessoas te veem, né, mas às vezes não se aproximam, por qualquer, qualquer razão, né? Mas agora que eu saí, assim, as pessoas, poxa, você saiu, poxa, você te falta. Muita gente, né, quem tem, sei lá, 50 anos de idade, me vê na televisão praticamente a vida inteira, né? Eu vou fazer 38 anos de carreira né, de jornalismo em televisão, então. Mesmo quando ah, eu conheço aquele cara ali de algum lugar, aquela cara ali não é estranha. Muita gente reconhece a voz, é né? impressionante essa coisa. Nesse né? Mesmo nessa época que a gente anda de máscara o tempo todo, mas eu falo, não reconheci você pela voz. Então, esse carinho todo se traduz né, em mensagens, em ligações e também nesses almoços que são realmente bastante engordativos. Mas um <risos> prazer enorme, sem dúvida.
0: O Shoa tem uma expressão que a gente usa muito no esporte, no futebol em particular, que é parar no auge, né? E essa é a impressão que você e o Tino passam para gente. Vocês estão super produtivos, têm uma importância muito grande ainda no nosso mercado, são relevantes, quer dizer, não é o mercado que está abandonando vocês. É, nos dois casos, foi uma decisão pessoal, né? Conta um pouquinho do seu processo. Por que, que você chegou à conclusão de que era melhor encerrar esse ciclo agora?
1: A verdade é que... Eu, eu... Como todo jornalista, né, a gente gosta muito de novidade. Né? Isso faz parte da, da vida da gente. Né? Então, essa, essa inquietação em relação a algo novo sempre existiu né, em termos de busca de notícia, mas também comecei a notar que eu queria também para a minha vida alguma coisa diferente. Era uma ideia que eu estava namorando, mas assim, aquela, aquela paquera distante não era uma coisa que eu estava realmente flertando assim, ativamente. Né? E aí, no ano da Covid para cá, eu saí do esporte, fui emprestado para o Fantástico, eu fiquei fazendo o Fantástico lá um ano e meio, e é, com todas as dificuldades de você trabalhar de casa, mas foi uma experiência fascinante, eu gostei muito, eu gosto muito do, do programa, das pessoas do Fantástico. Depois aí eu, eu fiz a série do Globoplay, né, Retratos de uma Guerra Sem Fim, que era um pouco que mostrava esses 20 anos né, de guerras pelo mundo todo a partir do 11 de setembro, e eu cobri muitas delas e que representava um pouco uma parte importante da minha carreira, das coisas que eu fiz. E no esporte, por coincidência, a última coisa que eu tinha feito era uma entrevista com o Zico e com o Júnior, que foram os meus ídolos de, adolescente, de adolescência, ídolos de arquibancada. Né? Então eu senti que era assim... Caramba, como tivesse um céu meio enevoado e que, de repente, as nuvens saíssem e você enxergasse a visão de que, olha, esse é o final feliz, as últimas coisas que eu fiz na Globo. Eu acho que eu não posso... É, não, não, não vou ter nada mais legal, assim, mais representativo mais simbólico de coisas que eu gostei de ter feito do que isso. Então, o um momento de procurar a novidade né, em termos de carreira, eu senti que era agora, mas foi uma decisão meio repentina. Assim, eu voltei de férias, eu e Tereza, minha mulher, a gente foi para Portugal, voltamos, nos apresentamos, me apresentei no dia 1 de novembro, porque era trabalhar novembro, e aí almoçamos e começamos a conversar e, de repente, sabe como as peças vão se encaixando no quebra-cabeça? E você enxerga, não, realmente o que eu quero é agora tentar alguma coisa diferente. E aí foi por isso, digamos assim, não houve briga, não houve insatisfação, obviamente não houve nenhuma falta de entusiasmo pela profissão da gente, que eu acho maravilhosa, assim, um privilégio ser jornalista e conhecer gente, conhecer lugares, participar de grandes eventos, enfim... Mas eu acho que já estava bom. Assim, esse caminho já tinha botado um pouco a mina de todas as oportunidades que eu poderia receber na carreira.
0: Show. E as transformações pelas quais o jornalismo passou é, nos últimos anos? Elas estão ficando cada vez mais é, velozes, estão né? se acumulando. Isso teve algum impacto na sua decisão? Ou você estava pronto para continuar fazendo jornalismo, qualquer que fosse o veículo, enfim, a forma de levar isso até as pessoas?
1: Olha, as transformações são muito claras né? e muito, muito fortes né? na nossa área. Né? Há uma transformação econômica com a entrada da internet. No primeiro momento, todos os veículos acharam ficaram muito entusiasmados, achando que olha, nós vamos receber mais clientes, mais pessoas interessadas, teremos uma, uma, uma possibilidade de atingir mais gente. Isso foi feito de uma maneira talvez equivocada, no sentido de que esse movimento foi feito de uma maneira gratuita, né? Os jornais, assim, tudo meio estava de graça na internet. E você começou a acostumar um público a querer é, receber informações de graça. Agora,. De verdade, a gente sabe pela vida da gente em todas as áreas né, que não tem nada de graça, né? tudo, tudo tem um preço. Né? E a qualidade do jornalismo ela demanda um preço alto. O jornalismo é, uma, é um produto de primeira necessidade, porque informação de qualidade é um produto de, é de primeira necessidade, mas você precisa pagar por isso. Né? As viagens, a investigação, o tempo todo, né? o telefone, tudo isso custa dinheiro. Isso foi impactando, aos poucos, os meios de comunicação, de uma maneira geral. E é claro que... E aí você teve as crises econômicas também, de uma maneira geral, no Brasil, no mundo. Tudo isso foi enxugando, diminuindo, encolhendo o setor da mídia tradicional. E, claro, que isso se reflete no tipo de trabalho que a gente consegue fazer, que a gente pode fazer. Eu diria que a internet, claro, é uma coisa super positiva. Obviamente, ninguém é contra a internet mas ela teve um impacto econômico que realmente se refletiu numa queda de qualidade de um tipo de reportagem, que era você viajar, ir nos lugares, falar com as pessoas. E aí você começou a ver também essa discussão que a internet possibilitou, né? e as mídias sociais, o que é fake news, o que é uma notícia verdadeira, o que não é, o que é opinião, o que é fato. Isso tudo sempre existiu, mas, obviamente, muito mais gente passou a conversar sobre isso e, de uma maneira geral, um lado desmerecendo e o outro lado defendendo. Né? Quando a gente podia viajar, de certa maneira, a mídia tradicional e a TV Globo, para onde eu trabalhei esses anos todos, ficava mais difícil ser atacada, porque se eu vou para o Iraque e estou lá e faço uma reportagem, o cara que diz não, o show de falou besteira, ele pode até dizer isso, mas assim, o peso de eu estar lá, eu estar falando com a pessoa lá, é inegável que, na discussão, ele tem que mais ou menos reconhecer que ele não foi e eu fui. entendeu? Ele não está falando de uma coisa onde a TV Globo mandou uma equipe, mas ele está falando de ouvir falar. E esse respeito, e eu acho que continua a existir, até nas grandes crises, você vê gente que não tem assistido mais tanto televisão ou lido tanto jornal, essas pessoas, de novo, convergem para esses meios de comunicação que, de fato, fazem a cobertura melhor. Mas, voltando, eu acho que está mais difícil fazer um trabalho que eu já fiz. Eu acho que, de certa maneira, eu surfei no melhor período é, de viagens, de, de, de produções e de, de coberturas, né? que isso está ficando mais difícil. Não foi a razão pela qual eu saí, mas é inegável que hoje Fazer o jornalismo que eu fiz está mais complicado.
0: E agora você pretende dedicar parte do seu tempo a uma mídia tradicional e a qual você está muito ligado, né? que é o livro. Vai sair o livro do show? É uma coisa que muita gente te pergunta, né? O show, essas experiências todas que você viveu, você não vai transformar em livro? Vai, né?
1: Vou, vou, vou. vou. Com certeza vou, fazer, vou escrever um livro. Tem até um nome já que vai chamar Televisão sem som, <risos> porque é exatamente essa diferença, né mas era um ensinamento da minha mãe para a gente observar não só não o que as pessoas dizem, mas o que as pessoas fazem, como elas se comportam, né e como se fosse a televisão sem som. né A televisão sem som te permite... né Eu até sugiro, sugiro um exercício. Assista o um futebol um pouquinho sem a narração, né? você começa a você pensar no jogo, você, sem a influência do que o narrador, o comentarista e o repórter falam para você. você, eu acho que você vai enxergar um jogo um pouquinho diferente. É, e eu acho que, de uma maneira geral, isso vale para tudo, né? vale para política, vale para futebol, para esporte, para tudo. Quer dizer, nós queremos né, um mundo melhor, todo mundo, né? todo mundo tem família, todo mundo quer viver num mundo melhor, mas a gente tem que refletir. Quais são as nossas práticas? O que, é que a gente fala e o que, é que a gente faz? Qual é o nosso comportamento no dia a dia? Né? E eu acho que eu quero usar nesse livro exatamente as experiências, muitas das experiências que eu fiz em termos de trabalho, mas muito do que eu penso, do que eu do, do estou um pouco aí falando aqui é, nesse livro. Eu acho que vai ser bastante interessante.
0: A primeira reportagem publicada sobre a sua decisão, que era uma entrevista né, com o um texto de abertura do Sidney Garamboni, e menciona uma relação que você tem com os livros. Você está é, sempre lendo e quem convive com você testemunha isso, né? como você está sempre carregando um ou mais livros e o garamba conta de um momento em que você, esperando uma falta ser batida, aquele empurra-empurra dedo na cara, peitada, demonstração de machias, enfim, o protocolo do futebol brasileiro, <risos> se aproveitou para ler mais três pagininhas de um livro. Isso é folclore, show Ou é verdade? Você fazia mesmo isso?
1: Não, fazia, fazia. Quando eu estava cobrindo, fazendo a reportagem de um jogo, eu sempre ando com o um livro, como você falou, É né? uma coisa que eu acho que é uma, é um, é um oásis de tudo que está acontecendo ao longo de, em volta de você, coisas que você não controla e que você muitas vezes tem que esperar, tem que, enfim, não tem tempo para resolver. Você abre o um livro ali e você está naquele mundo ali que você tem, você não está perdendo tempo, você está ganhando ali experiência naquele tempo que você tem ali. E, e quando a gente vai ao um Maracanã, quando a gente vai a um estádio de futebol, você tem, você chega antes, claro, você se informa, vê as escalações, você pergunta alguma coisa ali, mas você tem que esperar. E durante um jogo, você tem que esperar muito tempo, né? A gente fala em 90 minutos, mas não são 90 minutos, são 56, 57, a média mais ou menos de bola rolando é essa. Então, não só nas faltas na frente da área, mas o jogador que se machuca e, ou que finge que se machuca e entra. Então, o, o futebol para muito. É, e aí você tem um livro que você lê E, e isso não, não foi uma ou outra vez Eu sempre fiz isso em jogo de futebol entendeu? Eu sempre levei um livro Durante Copa do Mundo é, uma coisa, é um hábito meu De não, digamos assim, não deixar O tempo de espera ser algo que me incomode <risos> Eu estou ali com um livro E o livro me ajuda
0: Mas o livro já te absorveu de alguma maneira Ou te fez perder algum, algum lance importante Porque às vezes mesmo com a bola parada Sei lá, né? Pode sim é verdade uma é briga verdade. e tal claro, o claro, livro já é, te é. já te deixou na mão alguma vez não
1: não eu nunca tive aquele eu já notei exatamente isso querer uma coisa assim de empurra empurra na hora de falta que quando começou parecia uma coisa normal e de repente começou aquele empurra porque poderia ter sido uma briga não virou briga por sorte minha porque mas enfim mas a verdade é que eu trabalho em televisão também né então eu posso também ter o, 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 o me garantir na imagem do cinegrafista que se por acaso eu tivesse perdido eu veria o que, que ele gravou o que a transmissão gravou depois então eu ao contrário de um repórter de jornal por exemplo ou de rádio para claro, rádio seria impossível fazer o que eu faço se eu estou fazendo uma transmissão claro que é impossível que eu só leia o livro no intervalo do primeiro o segundo tempo mas, de uma maneira geral, eu nunca perdi nada, nada importante de verdade. Assim, eu tinha um olho bastante bom em relação àquele jogo morno, sabe? Que tem tantos jogos que a gente fez, né? São joguinhos morninhos, que nada quase acontece, nem com a bola rolando, muito menos com a bola não rolando. E aí é tranquilo.
0: E você cita a parceria com o cinegrafista, né? com o repórter cinematográfico, que, para o repórter de televisão, é fundamental no esporte fora do esporte também na sua abordagem né aquela aliás você citou o especial é, do Globo Play que traz muito isso né traz uma visão muito humana de grandes conflitos você está sempre procurando entrar um pouquinho na vida das pessoas né E nesse ponto a parceria do repórter cinematográfico é muito importante também né o show porque é, de alguma forma para fazer isso você está correndo o risco de invadir a vida das pessoas e manter esse distanciamento, né? É, já é difícil para o repórter é, e é mais ainda para o cinegrafista que tem um equipamento para carregar né? tem aquela intrusão física até
1: sim é, não, é, é fundamental a questão das imagens o negócio da imagem fala mais mil palavras ela tem realmente muita razão você está assistindo televisão muitas vezes você está na tua casa com tua família com, enfim teus filhos meio perturbando e muitas vezes você está olhando a imagem, mas assim você tá tua atenção não tá tão focada porque você tem outras coisas ao redor. Mas uma imagem muito forte desperta a tua concentração de uma maneira que eu acho que uma a minha frase, o meu texto, que a pessoa ouve, mas ela não pode reouvir de uma maneira geral, né? Claro que ela poderia pegar na GloboPlay e ver a matéria de novo, mas de uma maneira geral a pessoa tá vendo ao vivo. Então você tem que ser muito claro no que você fala mas, ao mesmo tempo, sabendo dessa limitação né? de que o, o, a coisa passa e, e, e foi embora. Né? Então, a imagem ela tem um peso mesmo muito grande. Eu sempre eu diria que a minha geração foi a geração que passou a, realmente a valorizar mais as imagens na televisão e escrever para as imagens, né? é, com complementando e não descrevendo né? o, que, o que a imagem dizia. Né? Porque antes... Em televisão, basicamente, os grandes jornalistas eles vinham de jornal. Então, eles tinham já o hábito de escrever o texto que eles achavam mais correto, mas a imagem parecia que estava ilustrando o que eles escreviam. E não ao contrário, a imagem era subordinada a eles. eu diria que a gente, a minha, da minha geração em diante, a gente passou a enxergar que a gente é mais subordinado às imagens, que a gente não pode lutar contra elas. A gente tem que exatamente informar como uma coisa que fosse adicionando a informação ao que uma pessoa está vendo, né? E eu eu virei um cinegrafista no sentido de que eu peço muitas imagens para os cinegrafistas porque olha eu acho que isso é importante para o que eu quero dizer, né? Olha aquela cena ali, olha aquela sabe aquela ali é curiosa, então você tem você tem que realmente ter a oportunidade de você ter o trabalho do cinegrafista, mas o teu também como televisão, você como repórter você tem essa responsabilidade de imaginar a tua reportagem já em termos de imagens, contar a ela, como é que eu vou começar, como é que eu vou acabar, de que forma a imagem de mais impacto eu vou usá-la. Né?
0: Eu tive muita dificuldade com isso no meu curto período como repórter de televisão, porque eu também tenho uma formação de jornal impresso e o texto ele já aparece na minha cabeça de acordo com as observações que eu fiz, né? E eu tinha essa, eu não cheguei a aprender essa essa uhum. habilidade de é, olhar mais olhar mais uhum. antes de deixar as palavras virem né? porque quem uhum. vai mandar na sua na reportagem é, é, é a imagem agora show, você falou da sua é, da sua formação também, né? e de coisas que a sua geração trouxe, é, como é que você chega ao jornalismo e o que, que você acha que te influenciou para ter é, esse perfil de jornalista que você construiu ao longo da sua carreira
1: olha, eu, eu diria o seguinte eu leio muito desde criança. É, criança eu lia jornal, né? comecei pelo esporte, que era uma coisa que eu gostava, a última página frente, do jornal. Né? De frente, jornal. De trás para frente. De trás para frente. Exatamente. É claro que o esporte foi crescendo de uma maneira ao longo da minha vida, de certa forma. Você via só a última página, depois nas segundas-feiras, né, ou depois da rodada, meio da semana, mas, em geral, era final de semana, você tinha já uma foto do jogo na primeira página, depois você passou a ter um caderno de esporte nos jornais, enfim. Depois, isso tudo foi crescendo muito. O mesmo o espaço do esporte na televisão foi crescendo muito e as redações foram crescendo muito. É, então, essa leitura muito cedo e em esporte particularmente você tem que, você vai criando uma cultura esportiva em que você vai, ao longo da vida, né? Você vai lendo e vivendo, indo à arquibancada e você vai, isso vai formando a tua ideia de esporte, né? Então, e livros, né? eu lia muito, eu lia muita literatura, e isso ajudou, obviamente, nos textos, na medida que você, quanto mais você lê, melhor você escreve. Quer dizer, mais vocabulário você tem, mais imaginação você adquire também, exatamente pelo brilho, né? pelo gênio de tantos escritores e escritoras. Eu não pensava em ser jornalista. Né? Eu fiz um ano de sociologia, depois fiz um ano de medicina. Que Jornalismo não estava, quando eu era jovem, como uma coisa que eu pensava em fazer. Eu admirava alguns jornalistas da minha, da minha infância e adolescência, mas, assim, mas era uma coisa assim. Nem cogitei, na verdade, nos primeiros dois vestibulares. E eu fui fazer comunicação um pouco para meio acalmar a minha mãe, que estava muito irritada comigo de ter largado já duas faculdades de medicina, então, que é uma faculdade que. Os pais, em geral, gostam que os filhos façam. né? E aí eu eu demorei seis anos para me formar, né? um curso de quatro anos. Eu tranquei matrícula várias vezes, porque eu trabalhava na Air France, então viajava muito. Tinha passagem de graça para mim, minha, minha mulher, a Teresa. Isso era muito legal, adorava viajar. Agora, é, é, é verdade que a gente é uma conjunção de um monte de coisas que a gente não controla. Né? O meu pai foi exilado político, ele era ligado à sociologia e história, a minha mãe era psicanalista, então eu tive uma formação em casa, a minha mãe se separou do meu pai, meu pai foi exilado político e saiu do Brasil em 64 e votou em 80 na Anistia. Eu não fui criado pelo meu pai, mas a minha mãe me mandava, eu e minhas irmãs, para viajar, para vê-lo. né é, e Então, essa coisa da história, né com H maiúsculo, né e, e Europa, e Segunda Guerra Mundial, e ver o, cruzar o Muro de Berlim, né na época que o Muro de Berlim tinha pouco tempo de, de existência, um campo de concentração como era, né, numa Polônia ainda destruída, meu pai fez doutorado lá. Aí tá, tudo foi me fascinando muito. E esse fascínio, de certa maneira depois, gerou para mim uma facilidade e um gosto, né, pelo jornalismo, né, no sentido de que eu já tinha uma vantagem porque eu lia muita história, gostava de política internacional. Então, além do esporte, depois eu fui migrei para essa área e me facilitou, quer dizer, a gente precisa de sorte né na vida né em tudo né e então eu tive essa essa facilidade nessa oportunidade de ter pais que liam muito me mostraram um pouco as o prazer né e a, e a graça que tinha em descobrir tantas coisas através dos livros E isso formou a minha pessoa quer dizer, eu sou um pouco produto de como jornalista né dessa dessa infância dessa adolescência em que essas coisas obviamente Todo mundo gostaria de ter um pai presente, eu não tive, mas eu acabei tirando outros proveitos.
0: Essa migração que você fez também entre áreas, ela foi muito importante para nós, jornalistas esportivos, porque sempre saiu muita gente do esporte para outras áreas, mas o retorno não era tão comum. E você fez isso com muita naturalidade né? e voltou sempre é, com muita... É, trazendo muita alegria de estar de volta ao mundo do esporte. Né? É, aliás, isso é uma das suas características, você está num, num fronte de guerra, ou você está num grande evento esportivo, ou numa reportagem do dia a dia, com, com a mesma, talvez com o mesmo olhar. Né? É, e, e dessas migrações vem uma das histórias preferidas que eu já ouvi você contar, que é a história do brigou com quem? É, quando você estava. <risos> é. Não é nem do esporte, né? Ela é ela é do é. samba, mas é uma, é uma história que merece ser recontada, o senhor.
1: É. Eu, eu eu morei 11 anos em Londres como correspondente e eu tenho três filhos, eu e Teresa. e a gente estava vendo nossos filhos, estavam crescendo, estavam chegando perto da hora de ir para a universidade, e a gente queria que os nossos filhos fossem mais brasileiros, que eles não fossem, não ficar assim, não virassem ingleses, entendeu? Claro que brasileiros eles sempre eram, mas. Na medida que a gente morava lá, a cultura mais forte para eles, presente, era a inglesa. A gente queria que não, que eles fossem mais brasileiros, tivesse tivessem essa facilidade, essa facilidade de conversar, esse bom humor que faz tão parte da nossa cultura. Né? E aí eu pedi para voltar. E, quando eu voltei, é, é, obviamente foi uma surpresa muito grande, eu estava num momento muito grande muito bom da minha carreira, e aí eu fui fazer samba uma vez de madrugada. Era, era a escola de samba era Grande Rio, que estava construindo a sua sede, que é a atual. Então, elas estavam ensaiando num, num, num galpão lá em Caxias, longe. E a gente chegou lá de madrugada, duas da manhã, já meio tarde no ensaio. E aí um, um homem, um negão, grandão, fortão, com uma cara simpática, chegou e falou – "Show, tudo bem? Falei, bem? Você brigou lá, né? Eu falei – Como? Falei, brigou feio, né? Eu falei – Não, não estou entendendo. Estava lá na Zoropa, agora tá aqui em Caxias, alguma merda tu fez, né? <risos> Brigou com alguém. <risos> E, realmente, a lógica era impecável. Eu tentei conversar é. para ele que eu queria que os meus filhos mais brasileiros, mas ele olhou para mim com aquela cara de conta outra, né? <risos> não acreditava, não acreditou mesmo que, realmente, aquele bom humor <risos> e a lógica, ele estava correto, estava correto.
0: Mas... Você citou esse jeito brasileiro de conversar, e uma das coisas que me chama a atenção no seu trabalho é que você consegue levar isso para a sua linguagem para o seu jeito de falar, para a sua narração, para a sua locução. Você desenvolveu isso de forma pensada, isso foi acontecendo, porque você faz parte de uma geração também de jornalistas televisivos que traz uma informalidade, principalmente para o jeito de falar, né? para o texto também, mas enfim traz uma, uma naturalidade diante das câmeras que quebra um pouco de um formalismo que existia antes. Né? Você queria fazer isso ou é assim que você fala e saiu desse jeito?
1: É assim que eu falo e eu queria que no trabalho isso também se refletisse, é, que fosse uma coisa que ficasse mais claro, que informação não é uma coisa dura, não é uma coisa... Chata, uma coisa que eu tenho que, porque ah, é importante para mim, tipo o remédio, ou hum. a cenoura meu filho quando você é pequenininho porque faz bem para a sua saúde. Esse negócio que faz bem para você nunca foi um bom argumento para nada. As pessoas fazem o que elas querem. E ser divertido e ser um prazer, eu acho que é uma boa motivação. Então, como a gente conversa naturalmente, a gente tem o um gestual, a gente tem o um tom de voz, a gente tem uma música né, no falar, eu achava, sempre achei que era importante que essa música se refletisse na leitura do nosso texto na televisão e que a pessoa estivesse me ouvindo da mesma maneira como se eu estivesse conversando com ela se eu estivesse conversando no telefone com ela. E, e eu fui, claro, melhorando ao longo do tempo, não de uma maneira pensada ou esforçada, mas eu acho que eu fui melhorando porque eu fui entendendo que isso era uma necessidade para me comunicar melhor. É, então, eu acho que... Eu, passei, eu comecei escrevendo melhor do que eu narrava e eu acho que eu terminei, digamos assim. Eu acho que narrando tão bem quanto eu escrevi, entendeu? Eu acho que é o meu, a música do meu texto, né? As, as ênfases ou as ironias, né? Tudo, toda a riqueza que a gente tem quando a gente abre a boca e começa a falar alguma coisa, né? É, a gente tem uma coisa, é tão musical a nossa língua, ela é tão bonita, né? E ela é capaz exatamente de fazer você entender não só o que está escrito, mas o que você está tentando passar através da maneira de falar. Né? E eu acho isso uma, uma, uma das coisas boas de televisão, né? Todas essas pequenas coisinhas que fazem com que você passe uma mensagem de uma maneira melhor.
0: Agora, é fascinante que você tenha conseguido fazer isso no fronte de batalha. Você conseguiu manter essa linguagem cobrindo guerras, né? Aproveita para contar para gente como é que você se transformou num repórter de guerra, que não é uma coisa muito comum aqui no Brasil, né? A uhum. gente não tem o Brasil não se envolve diretamente em guerras.
1: Uhum.
0: Como, é que, como é que você pegou esse caminho aí?
1: Olha, eu estava em Londres, que eu era correspondente em Londres e, obviamente, conflitos é, sempre aconteceram no mundo, infelizmente, e aconteceram alguns. Que no meu primeiro foi uma segunda intifada em Israel, em Gaza, Gaza. É um, uma, um lugar muito, muito triste da humanidade, eu não digo nem só de Israel e dos palestinos que estão ali presentes no conflito, mas é como, como é possível que o mundo, que nós todos no mundo, a gente permita uma coisa que faz tanta gente sofrer há tanto tempo dos dois lados e que gera repercussão, né? porque é um conflito que incomoda a muito mais gente do que simplesmente os que estão ali, no mundo todo, que, de certa maneira, a gente pode até pensar na história de terrorismo como um dos ingredientes para o terrorismo no mundo essa insatisfação com a não resolução do problema de Israel com os palestinos, onde Gaza é realmente talvez o lugar mais, mais emblemático mais onde isso, mais, isso ferve mais. E quando eu fui pela primeira vez cobrir, eu não estava imaginando, não estava me vendo como repórter de guerra e depois no Iraque também nunca me senti um repórter de guerra, no sentido de que eu eu, eu sou, acho, que uma pessoa normal, eu sou um pai de família com três filhos, com amigos, eu quero ser um, uma pessoa normal e eu acho que é importante ser uma pessoa normal para falar para as pessoas normais, quer dizer, o jornalista que gosta de guerra tem algum problema, no sentido de que ver gente morta não é algo que deva ser algo que você aspire a isso, né? É uma coisa que te faz mal, né? Faz mal nas ruas da gente, infelizmente a gente vive num, num, num país violento e que Lamentavelmente, todo mundo já viu algum, muita gente já viu gente morre, e é lamentável, é muito triste, mas é claro que em guerra é entre outras proporções, os números são muito maiores. E isso faz muito mal às pessoas. E eu, eu sempre me afastei disso, quer dizer, mesmo na cobertura de guerras, eu tento evitar esse lado é, mais sangrento, até porque eu não acho que eu tenha a capacidade, nem, a, nem o treinamento para estar num front de batalha. E acho de verdade que até o tipo de imagens que você vê num front de batalha não te acrescenta nada. Quer dizer, você vê a imagem de alguém atirando e o repórter do lado, escondidinho, abaixadinho ali. O que, é que aquilo diz na prática? Que a guerra é perigosa? Que a guerra é ruim? Quem não sabe isso? Quer dizer, então eu acho assim, que essa tentativa de transformar um repórter em herói ou repórteres que querem ser heróis eu acho muito equivocada. Eu não acho que a nossa missão seja essa, eu acho que pelo contrário. A nossa missão é mostrar o que, que é ser uma pessoa normal num lugar tão anormal? E Quem vai te contar essa história são as pessoas locais. Não é o que você... Eu não gosto muito de reportagens do tipo «Ah, mas onde é que você comeu? Como é que você dormiu? Qual a dificuldade para chegar?» Não importa, isso é o nosso trabalho, gente. O nosso trabalho é esse. Se você tem que pegar um ônibus e um avião, isso faz parte. Hoje em dia você vê muitas reportagens em que você vê o repórter entrando no aeroporto, sentado no avião. Eu sou completamente contra isso, eu acho ridículo libertar, eu acho até meio ridículo. Eu acho que não. Claro que para você chegar em um lugar você tem que se transportar para lá. Qual a novidade disso? Então, perder qualquer 10 segundos disso, eu acho uma bobagem. Mas então eu acabei virando repórter de, de guerras e guerras bem difíceis diferentes, né? Mali, Síria, Líbano, é, Paquistão, Iraque, enfim, e, e são lugares em que você tem que estudar bastante antes de ir e, ter um, e se proteger, claro, e ter um pouco de sorte, porque obviamente é inegável que são lugares perigosos e você tem que ir, né? Afeganistão, meu Deus do céu, é, mas você tem que ter muito cuidado, ter um pouco de sorte e também saber a hora de chegar e a hora de ir embora. Né? Tem uma, uma coisa que eu acho assim, muito clara, você como repórter guerra não pode ser guloso. No sentido de que você já fez, você já gravou, vai embora. Não, não fica mais tempo. Não tenta fazer ainda mais, porque muita gente morre assim. Demorando demais num lugar perigoso. Quando você está num lugar perigoso, em geral você tem 15 minutos para chegar chegar a gravar alguma coisa e ir embora, que é o tempo de alguém no telefone avisar, olha, tem uns repórteres aqui, podemos chegar aqui, sequestrá-los ou matá-los, alguma coisa assim e alguém chega para te pegar. Então, você também você vai aprendendo essas coisas né, ao longo do tempo.
0: Eu tive uma experiência curta e limitada como correspondente, mas deu tempo de observar um contraste interessante. É, você, eu, eu trabalhei em Londres por dois anos só para o esporte. E aí as coisas que me chamavam a atenção... Primeiro que você só faz o filé, né? É, acaba o rame-rame, acaba o hum -hum, né? Você não está mais roendo o uhum. osso. Quando você é, é. repórter... É, na sua base, um dia... Vamos, vamos pegar aqui o universo do esporte. Um dia você vai fazer o clássico da rodada, no outro você vai fazer o treino do time que está por baixo. É, é a vida. Normal. E o correspondente, normalmente, ele é acionado mais para um grande evento, para uma reportagem importante, uma entrevista com alguém relevante. Esse é um, um, um dado positivo. Mas, por outro, você principalmente quando a gente trabalha num grupo como é o Grupo Globo, Aqui a gente está acostumado a abrir portas com o crachá. As pessoas né, normalmente têm o interesse de falar para um jornalista uhum. da Globo. E no exterior você volta, você vai para o fim da fila. Né? Uhum, ninguém, totalmente. Sabe, ninguém sabe quem é o Brasil, muito menos né, quem é a Globo. É. Então você, você tem esse contraste. Você vai estar nos eventos mais importantes, mas você entra lá humildezinho no fim da fila. Uhum. Foi esse contraste que te levou a procurar as pessoas... É, as pessoas comuns passam por, essa, não, por não. essa condição?
1: Não, não. Eu, eu acho assim: o exercício de humildade eu acho bom em qualquer setor da vida. A gente não se achar mais importante do que ninguém. E que é uma vantagem, eu acho, que na vida do correspondente. Você pode ter uma certa fama aqui no Brasil, mas quando você está morando lá fora, você é um como qualquer outro. O que eu acho bom, porque eu acho que o exercício do jornalismo é sobre o outro, não é sobre você. Então, quando você começa a se achar. Né, Apostar muita coisa na mídia dizendo: Olha só, começou bom. Você já está equivocado em relação a isso. Eu acho que a minha, a minha vontade de sempre cobrir mais as pessoas normais se deve a que, de uma maneira geral, os governos ou os, os militares que estão num confronto eles têm um interesse em vender um peixe. Né? O peixe deles tem um objetivo, a, a, a verdade deles é está cheia de nuances e de omissões ou às vezes até de mentiras descaradas isso de uma maneira geral isso está na isso está nas agências está na mídia de uma maneira geral ele é, isso é muito pouco original você você chegar numa coletiva em Bagdá do general principal americano que eu cheguei a fazer mas o que é aquilo, aquele cara te diz? Entendeu? De fato, o cara diz, não, está tudo controlado. Aí a gente estava numa casa em Bagdá, onde toda noite tinha tiroteio dos iraquianos contra os americanos. Então, não estava tudo controlado. E eu sabia que não estava tudo controlado. Então, eu comecei a ver que é uma perda de tempo entendeu? na reportagem de quem está lá falar essa parte. Entendeu? Era, muitas vezes, era, na Globo, a gente dividia assim. Tinha uma reportagem de um outro correspondente ou, às vezes, até uma nota que o próprio o locutor, o apresentador lia, falando sobre essa parte oficial. O governo americano disse, o governo da União Europeia falou, bomba, e aí aparecia a reportagem da equipe da Globo, do Marcos show e do cinegrafista no local, falando do que as pessoas lá dentro mesmo estavam sentindo, estavam vivendo. E, claro, estou falando de um pedacinho. Né? Por isso que até o nome da série que eu usei foi Retratos de Uma Guerra Sem Fim. Eu nunca fiquei... Anos cobrindo uma guerra, não fiquei, fiquei, fiquei meses num lugar. Eu acho que o público brasileiro não tem nem tanto interesse assim de ver meses de uma cobertura do problema do Iraque, do problema do Afeganistão. Quer dizer, é um limitado também o interesse do telespectador normal, normal em relação a essa parte internacional. Mas o que eu acho interessante é fazer com que o telespectador se sinta lá. Quer dizer, o que se, se eu estivesse lá, o que seria estar nessa casa? o que seria estar com os meus filhos ali, como é que era para comprar comida, como é que é para fugir, como é que é para viver numa tenda, num campo de refugiados. Isso eu acho mais interessante, eu acho mais relevante e mais verdadeiro.
0: Agora, o show, eu queria terminar com um recado para quem continua na profissão. Né? Você está só se afastando das suas atividades do dia a dia, você vai é, continuar exercendo outras atividades e, evidentemente, algumas delas ligadas ao jornalismo, que é a sua, que é a sua vocação. Né? Mas você está citando aí, você já pontuou nas suas respostas duas coisas que eu acho importantes eh, na forma de se fazer comunicação hoje, de uma forma geral. Né? Primeiro, é, é esse, eu não sei se a gente pode chamar de exibicionismo, mas enfim, hoje em dia é, tem o fenômeno das redes sociais, todo mundo se coloca, né? todo uhum. mundo aparece. É, isso influencia o papel do repórter. E, por outro lado, isso também faz com que a fonte possa, ela mesma, passar informações. Né? Teoricamente, não precisaria do Marcos Uchô estar lá em Bagdá para conversar com uma, um morador de Bagdá para ele dizer Sim. o que está que acontecendo lá. Esse morador pode pegar um telefone, né, e, um celular, e gravar um vídeo dizendo o que está acontecendo. Né? Por que, que o jornalista ainda é importante nesse processo, mesmo diante
1: de tantas
0: mudanças na forma de se comunicar?
1: Porque eu acho que é um pouco voltando ao, ao título do meu livro, Televisão Sem Som. Você fazer uma entrevista com alguém que está num lugar, ele pode falar o que ele quiser, mas você tem que checar. É muito importante você ver, de fato, você ter um papel de testemunha, que é muitas vezes o papel do repórter. De estar lá e ver se o que a pessoa está dizendo é verdadeiro. Não é. Vale para a pessoa normal, como vale para o político, como vale para um, qualquer autoridade, vale para um militar. O repórter tem esse papel de ver se realmente aquilo é verdade ou não. Eu acho que o que o mundo da mídia social fez foi transformar a noção de verdade e de honestidade, valores tão importantes na raiz das religiões, na raiz da moral e da ética que vem da filosofia, em coisas muito menos importantes do que eram. Eu acho que a gente tem que recuperar isso. A mídia social, ela hoje basicamente cada um é uma agência de publicidade de si mesmo, né? onde você só conta o melhor. Você só... Mas você tem espelho em casa, você sabe que aquela ali é só um pedaço da história. né? Aquilo não é verdade absolutamente. E eu acho que a gente precisa recuperar um jornalismo e também uma conversa e um diálogo no nosso país, que está tão polarizado, em que a gente seja capaz de conversar e seja capaz de recuperar a noção de que, olha é muito importante falar a verdade, é muito importante ser cobrado pela verdade, porque não adianta nada ficar mentindo, isso vale nas relações entre homens e mulheres, entre marido e mulher, entre os filhos, etc. A mentira tem perna curta mesmo, isso é um troço que está provado, não eram nossas avós que falavam isso do nada. As mentiras podem demorar um pouquinho, mas a gente vê o que aconteceu com a Covid no Brasil, a gente vê sabe, no mundo também, em outros lugares, quer dizer, sabe? É, governos que se, que se equivocaram de, uma, de, uma, de boa fé ou de má fé, mas não interessa. O fato é que a mentira, ela realmente, ela causa um dano, né, às relações pessoais e à nossa vontade de fazer um mundo melhor, que é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, nossos netos. Então, a gente, o jornalismo é super importante nisso. Eu sempre acreditei que o jornalismo é um, uma possibilidade de você fazer um mundo melhor através de um bom jornalismo. Mas também sempre vi que o mundo pode piorar com um mau jornalismo. Então, a gente tem que cobrar, e eu acho que faz, é o papel de todo mundo em casa, como cidadão, cobre o meio de comunicação que você assiste, que você lê, que você ouve, uma qualidade maior, um empenho maior, que vá no lugar, que faça mais perguntas, que questione mais. Porque a gente precisa ter não a verdade com V maiúsculo, que essa, obviamente, é impossível, mas a gente também tem que se distanciar dessa mentira com M maiúsculo que a gente está vivendo, em grande parte.
0: Marcos Uchoa, você está agora completando um ciclo que começou quando o Tino Marcos também anunciou que estava... É, seguindo outro caminho na carreira eu, é, eu, eu acho que o jornalista esportivo hoje Principalmente nós aqui do Grupo Globo Se sente como se estivesse saindo de casa né? Agora a gente tem que pagar nossas próprias contas Agora a gente tem que resolver nossos próprios problemas Porque a gente perde duas grandes referências Perde que eu digo é só nesse contato profissional do dia a dia uhum. né? Mas a gente precisa agradecer por tudo que vocês deixaram semeado nesse tempo que passaram aqui com a gente. Então, muito obrigado uhum. pela participação nesse Vocês da Imprensa e por todos esses dias e anos de convivência, por tudo que a gente aprendeu com você. Valeu, Shoa.
1: Obrigado, Marcelo, pelo convite, pelo podcast, pelo programa Redação do Esporte TV, que eu adoro também pelo teu trabalho, enfim, e que siga aí carregando esse bastão como tantos outros colegas têm que seguir. Tá bom? Muito obrigado. Abração. Valeu, valeu, Chua.
0: Este episódio teve a edição de Bruno Mesquita e Luiz Fernando Filho e conta com a coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Até a próxima com mais um Vocês da Imprensa. Vocês da Imprensa.